0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Es tu zona de expertos. Escucha zona de expertos. Área de nutrición con el nutriólogo Luis Eusar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Eusán en Zona Expertos, ya saben, Radiomex, la radio de hoy, un día más para compartir con ustedes estos temas de interés para toda la población en general, todos aquellos que nos, que nos ven de todos lados de la República, Estado de México, un saludo a todos que se dan ahí el tiempo para estarnos viendo. Y agradeciéndoles por su, su lealtad a este programa, a esta zona de expertos. Ya han sido varios años trabajando juntos. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos un tema de, de mucha importancia para, creo yo, para toda la población. Porque es algo que justamente eh, se ha manejado muchos años atrás, pero demasiados años atrás. Y que en ocasiones es algo que la verdad no se ha aplicado correctamente... Eh, es, ha sido que un trabajo de parte de los nutriólogos, educadores de la salud, médicos y todo esto que tiene que ver con la prevención en la salud y que no se ha dado ese, este como, esta como importancia y esta buena explicación y buen empleo de esta estrategia que es el plato del buen comer. Así es, el día de hoy tenemos este gran tema que es el plato del buen comer, pero haciendo eh, mayor énfasis en la nueva modificación que se ha hecho. Esto una modificación que para unos buena, para unos no tan buena, eh, tomaron en cuenta algunos puntos, algunos otros no tanto. Entonces, ahorita justamente vamos a desmenuzar este tema y para esto justamente tenemos a un invitado ya que ha estado con nosotros algunas ocasiones más, el nutriólogo Pedro Vargas Tapia, que también... Como yo somos estos promotores de la salud que tenemos que, que de alguna forma promover esta parte de la prevención en la salud. Y el plato del buen comer pues es una estrategia, digamos que la, la, la Secretaría de Salud y toda esta parte eh, del, gubernamental trata de darnos a toda la población una herramienta práctica y sencilla como lo es el plato del buen comer para que la mayoría de personas lo puedan entender fácilmente. Pero ahorita vamos a ver si es o no realmente de, de utilidad para, para muchos, como lo pensáramos. Ahorita lo vamos a, a ver. Así que, Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos
1: días. ¿Cómo están? Buenos días. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, qué gusto volver a estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, sí, este tema polémico en algunas ocasiones... Eh, a, a lo mejor a, a algunos nos raspa, a lo mejor nos parece bien, eh, pero bueno, vamos a tratar de limar esas asperezas con, con este plato y de contestar algunas preguntas y si, si ustedes tienen ahí alguna duda o algo, pues darles nuestra opinión, ¿no? Darles eh, qué manera nosotros como nutriólogos podemos entrar, a adentrarnos en este tema, cómo podemos... Eh, este, organizar, eh, asesorarlos para que ustedes tomen esas decisiones que, bueno, después de todo, es un, una guía para las personas, para eh, equilibrar el plato. ¿no? El, y bueno, el pues
0: el, el día de hoy también nos encontramos vía Zoom porque nuestra cabina está en remodelación, así que ahora nos encontramos por este lado, pero bueno, lo importante es compartirles estos temas para que queden ahí grabados, ya saben que también quedan en la plataforma de Spotify, en la cual pueden verla las veces que quieran, escucharla y, y compartirla con todos eh, los, que, los que gusten. Y bueno, Pedro, pues para empezar, eh, definiendo esta parte del plato del buen comer, eh, se entiende justamente como una estrategia o herramienta fácil para todas aquellas personas que lo vean, tengan idea de cómo equilibrar un plato a la hora de comer. Pero estamos hablando que este plato del, del buen comer es una, es, es una guía únicamente no es un plan personalizado, no es una dieta específica, es, es, es bueno porque igual a lo mejor muchas personas pudieran eh, verlo como yo no puedo comer este grupo de alimentos que está aquí, o me cae pesado este otro, no me gusta este otro, etcétera Bueno, esto es una guía general únicamente, pero de alguna manera eh, ya cuando queremos un plan personalizado, un plan individualizado, ahí sí tenemos que eh, llegar a consulta, ir a consulta, con un nutriólogo para que nos planifique y nos, y nos ponga un plan de alimentación ya enfocado a nuestras necesidades y objetivos. Pero el plato de buen comer, pues, es una herramienta más como general, que cuando lo vemos, pues, nos da una idea más o menos de saber eh, cómo dividir ese plato, ¿no? Sin embargo, también cabe mencionar que no siempre vamos a, a incluir todos estos alimentos dentro de un plato, ¿no? Porque dentro del alimento como tal, pues vemos frutas, vemos verduras, dentro del plato, perdón, vemos frutas, vemos verduras, vemos leguminosas, vemos cereales, vemos carnes, y no muchas veces pues comemos todo eso en un plato, ¿no? Y no quiere decir que a lo mejor esté mal, finalmente es eh, en, en una relación general, pues este plato nos dice que tenemos que incluir todos estos eh, grupos de alimentos en la alimentación diaria, ¿no? Que eso es lo, lo importante. ¿Cómo ves, Pedro?
1: Bueno, pues sí, como tú lo dijiste, eh, este plato de buen comer nada más es una guía, es un asesoramiento para, para las personas. En algunos momentos siempre nos preguntan, ¿no? Eh, cuando damos alguna plática, es que cómo puedo prepararle ese lunch a mis a mis hijos, cómo puedo darle de comer a mi familia, cómo puedo repartir. Bueno, pues este es una guía, es una guía cuando no hay un plan personalizado como bien tú lo dijiste, ¿no? Es eh, darnos una idea qué tanta porción eh, vamos a incluir en nuestro plato precisamente porque es, esta es la idea. Tener nuestro plato, presentar nuestro, nuestro plato y ver las porciones que nosotros vamos a manejar en, en, en el alimento, no en ese tiempo de alimento. ¿Cómo lo vamos a repartir? Entonces, como dices, solamente es una guía porque al momento de nosotros presentar alguna patología específica, ya sea gastritis, ya sea colitis, ya sea entonces vamos a eliminar algunos alimentos o, o vamos a echar eh, uso de otros en, en mayor cantidad. Entonces, bueno, ahí no aplica. Aquí la idea nada más es ver las porciones y ver, me estoy excediendo, ¿no? Me estoy excediendo en ciertos alimentos porque, bueno, pues yo le estoy poniendo más tamales que verdura. Entonces, <risa> es, es, esa es la, la, la cuestión.
0: De hecho, curiosamente, en el plato del buen comer en la parte del, de los cereales, justamente este, hay, me, me, me decía un paciente, hay tamales ahí, o sea que si sí puedo comer tamales, en el en, si le está ahí en el plato del buen comer, le digo, bueno, o sea, hace referencia a que es un cereal o a que es un carbohidrato, sin embargo, uno de los errores que se encuentran en este, en este plato del buen comer, justamente es que nos ponen un tamal y una concha, ¿no? Ahí. Entonces, esto quiero pensar que eh, la, quien lo elaboró o, o quienes lo elaboraron, pues pensaron en que en la alimentación mexicana son de los alimentos que regularmente hay a, al alcance de, la, de, de, de nuestras manos, ¿no? El, sobre todo hablando también de, del costo, ¿no? De los alimentos que lo hacen pensando en que este plato del buen comer, pues aplicado en todo todo tipo de personas, ¿no? Desde quien tenga un salario mínimo hasta el que no. O sea, al final del día eh, eh, lo ponen como que, ok, el cereal es parte de los carbohidratos, los carbohidratos puede ser un pan de dulce, sí, es un carbohidrato también, pero tenemos que estar conscientes que aquí lo importante también son las cantidades, ¿no? La, las cantidades que tienen que, que comer y que, evidentemente, si hay un problema de salud, ¿no? Como sobrepeso, obesidad, pues aquellas personas que, que tengan este problema van a tener que limitarse a consumir algunos alimentos que sean carbohidratos, pero que sean carbohidratos también con un alto aporte de grasas y azúcares, que en este caso, pues también pueden ser los, eh, los panes de tipo dulce, ¿no? Todo este tipo de, de bollería y, y panadería, que pues en ocasiones, pues sí no suele ser tan saludable y que también se incluye a veces en las familias mexicanas día con día. Es algo que tenemos que empezar a modificar y que a lo mejor sí incluir ese tipo de, eh, de pan, pero no pan dulce, a lo mejor cambiarlo por un pan integral de caja, que también podemos encontrar, o incluso el mismo bolillo, ¿no? A lo mejor que es un pan con menos azúcares y menos grasa y que podemos incluir en la alimentación mexicana. A, a, haciendo énfasis, que acuérdense, estamos hablando de una alimentación básica, de una alimentación base para cualquier persona, para cualquier mexicano. No estamos hablando ahorita de alimentación específica para eh, deportistas, para no. O sea, estamos hablando de este plato del buen comer, ¿cómo, de, cómo desmenuzarlo, cómo entenderlo fácilmente? Para todos aquellos a lo mejor que incluso no tienen las posibilidades de ir al nutriólogo o que no, no, pueden, hacer, no pueden ir a, a una consulta, pues tengan más o menos la idea de cómo debemos de distribuir este plato. Que si vemos, por ejemplo, una de las modificaciones principales que se hicieron fue que ya se incluyen semillas en el plato actual, a diferencia del plato eh, anterior, ya se incluyen semillas como el cacahuate, las almendras, las nueces, todo este tipo de, de, de semillas que al final del día nos dan un aporte de grasas y de proteínas. Y si y si lo vemos, Pedro, y seguramente a ti te pasa cuando cuestiones a tus pacientes de su alimentación como es habitualmente, eh, desafortunadamente las grasas saludables a veces llegan a ser una, una parte deficiente de la dieta día con día. ¿no? ¿No te pasa que los pacientes pues casi no comen semillas, las almenas, las cacahuates, nueces, eh, día con día?, o incluso el aguacate o los aceites vegetales, no los llegan a consumir, ¿no No, es, ¿no te pasa así?
1: Sí, claro, eh, es una parte en donde los pacientes tienen miedo, escuchan grasas y piensan que las grasas en general eh, van a hacer daño, ¿no? Que si no como grasas es eh, malo, ¿no? Malo para mi salud. Y no es así, en realidad es un punto fundamental de la alimentación. Eh, a falta de grasas también vamos a tener muchas deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues nos sirve como para el tracto digestivo, para la absorción, para. Eh, Producción de hormonas. Exacto. Entonces, bueno, pues todo por eso lleva ahí un porcentaje. A lo mejor ustedes, bueno, pues no, no tienen ahorita la, la, la idea del plato del buen comer o qué tantas grasas son, pero ahí, como dice Luis, en el plato eh, viene una imagen en donde nos da la idea sí nos da la idea, pero bueno, yo ahí en, en cuestión, y por la otra carrera que tengo de, de diseñador gráfico, es que quisieron dar a entender, creo yo, que con los alimentos, eh, en la cuestión de los cereales, con los alimentos de los cereales, si lo ven, eh, están primero las semillas, y aparte ya los alimentos elaborados, como para decir, con esto puedes hacer esto, pero creo que no es una parte adecuada puesto que eh, un tamal a cuántos equivalentes tiene. Entonces, como dices, algún paciente va a decir, ah, pues me como un tamal y ya es mi porción. Pero estamos excediendo, ¿no? Entonces, ahí con las imágenes vamos a estar creando un poquito de, eh, este como un malentendido confusión, ¿no? en, esa, un, en esa confusión, por la cuestión de, de los alimentos que son hipercalóricos este, eh, en cereales, ¿no? en el grupo de cereales, porque igualmente, sí, creo que si lo pones como porcentaje, pues dices, pues un tamal no ocupa tanto espacio, o sea, si lo pongo y lo separo como me están diciendo en el, en el plato del buen comer, pues no le va a quitar espacio, sí, pero es hipercalórico, entonces tenemos que tener cuidado. Eh, en esas situaciones, ¿no? Eh, y con las grasas, bien, el grupo no estaba incluido antes, ahora está incluido y creo que, que es un punto favorable, un punto bueno para ir, pero también tomen en cuenta es que estamos hablando de grasas buenas, de grasas saludables, ¿Okay? No de
0: grasas fritas, ¿no? no
1: fritas trans, ¿no? que también es algo que van a quitar, ¿no? También ahí. Y... Eh,
0: ahí, por ejemplo, importante que, la, que el, la gente que nos escucha sepa que justamente las grasas que más nos afectan pues, son todas aquellas que principalmente están fritas, capeadas, empanizadas, sometidas a procesos ya este, altas temperaturas y que también de alguna manera son, pues, son grasas que el cuerpo o para el cuerpo es en ocasiones más difíciles de, de, de digerir, de metabolizar y que con esto, pues, al final del día nos afecta la salud, ¿no? El colesterol eh, malo en sangre. Eh, la producción de placas de ateromas en sus arterias que los puede predisponer en un futuro a un infarto, etcétera Bueno, son cosas que tenemos que estar en cuenta que son grasas sí, pero hay que diferenciar. No, no, no olvidarnos de consumir este tipo de grasas saludables que a lo mejor incluso a veces por economía para muchos es caro comprar almendras, comprar nueces, comprar aguacate, pero hay cacahuates, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, Pedro, para que eh, estos... Radio escuchas, nos, nos compartan, nos sigan ahí compartiendo por Facebook. Así que no se vayan y regresamos en un momento. En vivo, Luis Enzán. Bueno, ya estamos de vuelta aquí otra vez en Radio MEX, la radio de hoy. Y bueno, pues sobre todo haciéndoles énfasis en que el plato del buen comer es una de las herramientas que vamos a encontrar normalmente en todos lados, en todo tipo de, de, este, de información nutricional, de nivel gubernamental sobre todo, porque al parecer, obviamente el, el gobierno tiene una obligación, ¿no? Que es eh, a darle algo y una herramienta a toda la población que puedan eh, ver, donde puedan medio saber cómo prevenir, cómo cuidarse, algo tiene que dar, ¿no? Sin embargo, de manera generalizada, eh, es algo in, eh, complicado, o sea, de verdad muy complicado poderle dar a, a, to a todas las personas una recomendación general, ¿no? Porque normalmente todos ya sabemos, pues, comer más frutas, comer más verduras, reducir azúcares, reducir grasas, tomar más agua, etcétera. Pero no, no, todo, pues, no todo es esto, ¿no? Finalmente también, tenemos que aprender sobre todo cuántas porciones y cantidades vamos a comer. Por eso es de gran importancia que tengamos, cuando queremos un plan de alimentación personalizado, tengamos una guía de algún profesional que nos diga, a ver, tú pesas esto, mides esto, eh, tu objetivo es bajar tantos kilos y con esto vamos a necesitar un plan de tantas calorías, que estas calorías pues justamente se dividen en todos estos grupos de alimentos con estas porciones y estas cantidades, ¿no? Entonces, literal es como cuando van con el médico y el médico les dice te vas a tomar 500 miligramos de este medicamento cada 3, 4, 5, 8 horas, así es igual la comida, vas a comer estas porciones de estos alimentos eh, a tantas horas, tantas veces, etc. O sea, aquí ya va un poco más a detalle una alimentación personalizada, pero hablando de este plato lo buen comer que para muchos, muchos de los nutriólogos justamente es eh, básico, saberlo saberlo y, 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 y comprenderlo para así poderle a nuestros pacientes y a la gente en general darles una idea y, y hablarles de este de esta herramienta, pues es importante que nosotros lo sepamos, ¿no? Y ahora que se hizo esta modificación, pues ver qué aciertos y qué no tuvieron en, en esas modificaciones. Otra cosa de las que vemos en este plato del bien comer, que ahorita vamos a, vamos a poner eh, una comparativa, vamos a poner aquí en el, en el banner para que lo vean, Vamos a poner el plato de antes y el plato actual. Así que aquí en el, en el plato anterior podríamos ver que, por ejemplo, tenemos un plato en el cual antes, antes por ejemplo, no tenemos esta lo que platicábamos, esta inclusión de, de semillas, que, a, que ahora ya lo vemos. Antes, literal, el, el grupo se dividía en frutas y verduras, que era, por así decirlo, digamos, un... Un 30% más o menos de, de estos dos. Otro, otro porcentaje eran los cereales y otro porcentaje eran leguminosas y alimentos de origen animal. Pero aquí nos decía que teníamos que combinar una parte de, la, de los cereales y una parte de las leguminosas y, y alimentos de origen animal. De, viéndolo desde este punto, pues obviamente entendemos a simple vista alguien, eh, una persona... Eh, cualquier persona, eh, obviamente, pues va a entender que tiene que combinar eh, el, el pan con, la, con el huevo, con la leche, las, pero no hay cantidades, era lo que yo les mencionaba, o sea, no hay cantidades, únicamente vis y visualmente podemos ver esta, esta parte, pero no hay como algo a ciencia cierta aquí que nos especifique cuántas porciones, es por eso que ahí es la importancia de saber y conocer cuánto es nuestro requerimiento calórico y de ahí eh, lo otro. Y la otra parte que son frutas y verduras, pues igual nos dice que, que muchas, ¿no? Sin embargo, también pues sabemos que una cantidad mayor de frutas pues también no sería eh, tan conveniente si estamos tratando de perder peso o bajar grasa corporal en, este, en esta pers per perspectiva, pues también nos, nos veríamos afectados. ¿Qué opinas de, de, esta, esta primer, de este primer plato, Pedro, sobre todo?
1: Sí, el primer plato, bueno, creo que nos da una comparativa. Si nosotros lo vemos así sin meternos que somos nutriólogos y nos ponemos en los zapatos de todos nuestros públicos, bueno, pues estamos viendo que dices, bueno, pues el verde está igual que el amarillo, entonces, pues no es tan malo, entonces puedo comerme pues, los tamalitos, los hot cakes, el atole, y no pasa nada, ¿por qué? Pues, porque me está diciendo que igual que el verde, ¿no? O sea, si yo lo veo en cuestión de porcentaje, en cantidad, o sea, como dijiste, un 33%, y lo vemos en el amarillo, creo que es igual. Entonces, también a la cuestión de la, de, de la visión del, del paciente, de las personas que lo están este, tratando de, de asimilar, pues, nos puede dar una idea errónea de lo que está sucediendo. Entonces, porque también ahí nos dice muchas. Y pues yo veo que el porcentaje de muchas es igual que el amarillo, entonces también pues, me voy a echar muchos, ¿no? Muchas tortillas, o... entonces sí había esta cuestión de, de, este, no del porcentaje, como que nos quedaba muy escueto esas, esa situación en, en qué cantidades, qué cantidades voy a comer, entonces eh, los otros pues combinar. Realmente eh, no creo que nos aportara tanto el, el otro, a lo mejor nos quería aportar, pero no nos los enseñaba adecuadamente o un poquito más didáctico como se trató de hacer este nuevo este, plato del buen comercio.
0: Fíjate que así como lo mencionas, creo yo que la, la finalidad pues era esa, ¿no? Que fuera didáctico para, pues sobre todo lo veo más para niños, ¿no? para adolescentes incluso, ¿no? Que a lo mejor visualizaran de alguna manera y supieran que era, por ejemplo, las carnes, ¿no? Que se ve ahí este, el pescado, la, la, el pollo, el queso, la leche, eh, las leguminosas, como lo menciona aquí también, frijol, eh, garbanzos, habas. O sea, como, como visualizarlo. Pero, por ejemplo, aquí se olvidaban de esta parte también de las grasas que ahorita lo vamos a ver. Vamos a, vamos a ver el, el otro plato del bien comer, que, o del buen comer, que aquí también hay quien le dice del bien, hay quien le dice del buen, es algo confuso, pero bueno, vamos a, a llamarlo de la, de la misma manera, ¿no? Del bien o del buen, al final es, la, la, el, el fin es el mismo. Aquí nos dice, por ejemplo, ya hay una modificación eh, acerca de las frutas y verduras ya se venden mayor proporción. O sea, ya, ve, ya vemos que hay casi la, la mitad del plato, quiere decir que consumas frutas y verduras, ¿no? De esta, en este punto... Yo te podría decir que ya quien lo vea ahora, pues podrá decir, ah ok, ya entiendo que entonces lo, lo que tengo que comer más, pues son frutas y verduras. Y que se ve una menor cantidad, ahora sí ya, por ejemplo, de, de granos y cereales, que es, ya lo, lo lo vemos aquí, por ejemplo, tortilla, arroz, el bolillo, creo que ya quitaron, ya no se ve el este el la tamal, ¿verdad? ya no está, ya no está el tamal la ya no concha. Está
1: creo. Ya la no concha está el tamal, ya no
0: está la concha. Entonces, uh -huh. bueno, ya es un punto a favor que ya también no se ve ahí. Eh, entonces, ya entendemos por cereales que, pues, ya es el arroz, que es la avena, que es la tortilla, que es el bolillo, ¿no? Por ejemplo, seguimos con lo mismo. No hay no hay como cantidades, ¿no? O sea, solo es como para didácticamente ver y visualizar qué es cada cosa, ¿no? Eh, la otra parte de leguminosas, que ya lo vemos eh, incluso casi igualando a, a los cereales, ya lo vemos este, igualando a los cereales que son justamente las leguminosas, el frijol, el garbanzo, eh, las habas, las lentejas. Ya lo vemos también ahí como una parte ya importante sobresaliendo. Y ya las proteínas de origen animal ya están en menor cantidad que también, hablando de una alimentación general para todas las personas, pues casi es un porcentaje adecuado, ¿no? El, eh, esta, este aporte de proteínas de origen animal, pero... Para deportistas, por ejemplo, ya es algo totalmente diferente, ya que el aporte de proteínas obviamente va a ser mayor o su necesidad va a ser mayor. Entonces, también este plato del buen comer pudiera no aplicar para aquellos que fueran este, deportistas, ¿no? Y una parte que vemos que no había antes, que era la que platicábamos, de grasas saludables, ¿no? Aceites vegetales, el aguacate, las, las semillas, como las nueces, las almendras, cacahuates, etcétera, ya lo vemos ahí también en este nuevo plato del buen comercio. O sea, creo yo, Pedro, y tú no me dejarás mentir, que ya hay una mejor distribución eh, de, de esto. Sin embargo, pues, no hay eh, o no nos dice esto cuántas cantidades tenemos que comer, ¿no? Que eso es obviamente lo que lo que no va a, a ser personalizado, ¿no? Pero ya lo podemos ver un poquito mejor en cuanto a distribuciones, ya cómo se divide ya eh, esta, esta parte, ¿no? ¿Qué opinas, Pedro.
1: Sí, en algunos, este, bueno, ahora que empiece a salir ya más eh, las litografías, eh, las impresiones, todo, eh, lo, la información que se está dando, eh, bueno, yo he estado checando y en algunos eh, este, sitios ya nos dice qué porcentaje, o si nosotros lo podemos ver así más o menos, como a, a simple vista... Eh, bueno, el verde, ¿qué ocupa? Pues el, el 50%. Ah, pues eh, la proteína como el 8, 10%, ¿no? a ah, las grasas como el 5%. Ah, y entonces, bueno, ahí más o menos lo podemos este, visualizar en, en ese aspecto, más, como dice, más, más didáctico que creo que es, es, es la idea. Y bueno, más didáctico también porque eh, recuerden, que las personas que, que tenemos hijos y que, bueno, ya pasamos por ahí, eh, los chicos eh, de la primaria, secundaria, eh, les empiezan a hacer eh, énfasis en el manejo de esto, ¿no? Ya, ya ellos a veces hasta nos dan la cátedra, ¿no? Es que estás consumiendo, este, ¿no? estás consumiendo muchas cosas, ¿por qué? Porque, bueno, si sí lo llegan a entender más... Eh, les dan horas de clase en, en esta cuestión, y es bueno, muy bueno, como dices, bueno, pues ya, ya entra del programa del gobierno entonces eh, eso también vemos en el centro que también ya nos puede estar este, diciendo que el agua, ¿no? que tengas un consumo de agua adecuado en el cual, en el primero ni siquiera no había no la mencionaba, ¿no? y casi Pero, no se ve, ¿eh? o sea, de entrada si lo ves así
0: como que no se alcanza a distinguir, pero ya hace, y... ya, hace, ya hace énfasis en que también, obviamente, hay que, hay que consumir agua, ¿no? Ojalá y no lo confundan con que es una jarra de tequila, para que no vayan a decir, ahí <risa> este, dice que es tequila, ¿no? No, es agua y que y que justamente, pues, es parte importante, ¿no? O sea, aquí viene como, ya incluyelo, ¿no? O sea, ya viene visualmente que, que las personas que vean este plato, pues van a ver, ah, ok, ya sé, ya empiezan a, a distinguir, debo de comer esto, 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 o sea, visualmente nos ayuda, pero en, en proporción y en cantidades ya de que alguien que coma diariamente, pues ya va a ser complicado, ¿no? Ahí sí necesitamos eh, eh, ir a una consulta, por lo menos a una, o sea, yo les digo a los pacientes que con una consulta que vayan al nutriólogo, que, que si todos tuvieran una consulta, aunque sea una, de verdad, ya por lo menos con esto vamos a tener una idea de cuántas porciones hay que comer en el día, y con esto sea un poco más fácil y sencillo. Hay algo, Pedro, también que es importante mencionar, que aquí agrega ya, que dice, arriba de verduras y frutas, dice, de
1: temporada y productos locales. ¿Qué opinas de esta parte? Claro, eh, es muy importante, bueno. ¿Por qué no los dice? Pues, como, si nosotros no lo checamos con los nutriólogos, pues, va a ser, bueno, de temporada, pues nosotros pensaríamos que, pues, porque están más baratos. Y sí, es una parte. Ajá, que ahora, bueno, con las modificaciones genéticas ya encontramos casi fruta todo el año, de algunas, ¿no? Pero, de todas. De todas, ajá, pero bueno, las frutas de temporada es importante eh, porque, porque van a aportar la necesidad que en ese momento tenemos. Es como cuando somos bebés y estamos tomando leche materna, la leche materna se va modificando. Igual la naturaleza va modificando los alimentos, para que tengan ese aporte que en ese momento nosotros necesitamos. Como un ejemplo, a lo mejor es Escueto, a lo mejor lo que ustedes ya. Pero nos hablan mucho de la vitamina C. ¿Por qué la vitamina C, que el frío que cubre, que, te, que tápate, que la lluvia, que el frío, cual? Bueno, entonces, eh, tómate las este, botellitas de no sé qué de la farmacia. No, pues es vitamina C. ¿Y qué alimentos se incrementan en esa temporada? Ahora sí que para más fácil que podemos... Lo que va en la piñata. Porque es diciembre y es frío, ¿no? ¿Qué le podemos poner a la piñata? Porque como dijiste, la mandarina, las este, naranjas. El eh, tejocote. Los tejocotes, la lima. Entonces, son cítricos. Entonces, los cítricos tienen. Y así es por temporada van a tener un mayor aporte para nosotros este, las frutas, las verduras. eso que ya Aprovechar los... en todos lados, ¿no? Aprovechar. Entonces también, también aprovechar por ver. temporada. Ajá, también lo pueden ver en, en la cuestión de, ah, es que ahora está más barato. Pues si sí, está más barato porque es la temporada. Puede haber todo el año, pero a lo mejor la fresa te sale, no sé, 20 pesos la canastita y en algún momento te va salir en, ciento, en 100 pesos, en 80, en 90, porque no es la temporada, pero cuando está más barato es ahí la temporada. Evidentemente
0: cuando quien lo produce o quien lo hace pues tiene que, que, que manipular ya químicamente estos alimentos también para que los haya todo el tiempo, ¿no? Entonces en ocasiones pues es más barato, es por eso que se aprovecha y también porque va a ser de mejor calidad, van a ser más frescos, van a ser más naturales. Y, de, y sobre todo aquí nos menciona algo importante que es producción local, ¿no? O sea, de lugares donde justamente pues se llega a traer más estos alimentos de, de huertos eh, de cercanos o de, o, o de cosecha real, ¿no? Que no sean tan modificados eh, genéticamente. Y otra parte, Pedro, también dice aquí abajo justamente evitar productos con sellos, ¿no? Que es algo que... Ya anteriormente había salido esta parte de los sellos en los productos industrializados, que también en ocasiones pues suele ser un poco eh, confuso para muchos, porque vemos que de repente hay alimentos, a lo mejor que dicen eh, exceso de calorías, ¿no? Y es a lo mejor una bolsa de cacahuates naturales, ¿no? Y, y me dicen, oye, pero es que, ¿por qué este, dices que puedo comer cacahuates naturales? Y en esta bolsa que compré trae sello de exceso de calorías, ¿no? Pues aquí es importante que la gente también sepa que los sellos, eh, obviamente, pues se van a, a poner casi en la mayoría de productos industrializados, sin embargo, las cantidades también es importante, ¿no? Ese alimento, por ejemplo, y por eso es a lo que les mencionaba, el que las personas conozcan las porciones de los alimentos, por ejemplo, las almendras, una porción de, de almendras, son 10 almendras, de cacahuates 14 piezas, de nueces 7 mitades de nuez, entonces, cuando nosotros conocemos estas porciones, tenemos esta educación nutricional porque estamos yendo al nutriólogo, pues obviamente nosotros cuando vamos a comprar esa bolsa de cacahuates naturales, pues no nos vamos a comer la bolsa de medio kilo, ¿no? Porque justamente ese alimento ahí sí, pues va a ser calóricamente calori excesivo. Pero si nosotros tenemos el conocimiento de cuánto es la porción de, pues entonces vamos a decir, ok, compro la porción de, de este, la bolsa de cacahuates, pero me voy a comer el puñito, ¿no?, o 50 gramos o las 14 piezas, ¿no?, dependiendo cómo, cómo se los maneje su nutriólogo. Pero ya lo vamos a hacer de manera consciente y no por ser cacahuates, pues, naturales, me voy a comer un kilo de cacahuates porque justamente ahí, pues, va a venir también un exceso calórico. Y los sellos, pues, sí son una guía porque te va a decir exceso en calorías, exceso en grasas, exceso en azúcares, pero tenemos que también saber diferenciar y, y saber este, cuánto es la porción que podemos comer de este alimento sin que, que perjudique a, ese, a esas calorías diarias que tenemos que consumir. ¿Qué opinas de esto, Pedro?
1: Sí, claro que es, es, es una, una guía y por eso tenemos que compro, comprenderlo de esta manera. O sea, ¿qué porcentaje es lo que estoy consumiendo? Como dijiste, ¿no? No me puedo eh, aventar a lo mejor de comida, eh, no sé, aguacate con crema y después cacahuates de postre, ajá, y después este, una leche de almendras, oye, pues es sano esto, sí, pero estás excediendo tu porcentaje, de alguna manera todo en exceso es malo, hasta el agua, por eso entonces estamos viendo que el plato del buen comer nos está hablando de un porcentaje en nuestro plato, y la cuestión de los sellos, como dijiste, es, eh, es muy confusa, es muy confusa, inclusive, bueno, si nosotros tratamos de ir al, al supermercado, pues ya todo viene empacado, todo va a tener sellos, porque te está hablando de cualquier exceso, y como dije, cualquier exceso es malo, entonces, aún sea eh, natural, obviamente que va a ser malo. Ah, es que, pues, las frutas no traen sello, no traen sello porque, bueno, vienen naturales, pero realmente si vinieran embolsadas tendrían un sello si nosotros y si, exigen... te comes, y, y si te comes un cóctel de frutas pues obviamente un cóctel, sería calorito y, ¿no? y todo pues obviamente que va a exceder las calorías requeridas por nosotros y el aporte eh, vamos a quedar abajo con otro tipo de aporte de grasas de proteína Ajá. entonces eh, esa es la idea que sea equilibrado el plato del buen comer que nos dé una orientación sobre cada porcentaje que vamos a estar eh, presentando en nuestra comida, ¿no? en nuestros alimentos. Eso creo que es la idea principal y que la podamos eh, llegar a entender como eh, con la asesoría de un especialista para que nos abra el panorama, para que nos diga, no, es que sí, los cacahuates eh, pues son muy buenos, sí los puedes consumir, pero ¿qué crees que una porción de cacahuate aquí y no, pues es que yo voy y me compro una tirita de cacahuates de 150 gramos. No, pues ya ahí son 10, 12 porciones. Entonces, esa es la idea. Como dijiste, siempre, pues sí, dar um, un chequeo, una plática, ir con un especialista para que nos abra el panorama, para que nos los explique y para que pule a nuestras cosas. Ahora, ahí vamos, vamos
0: a hacer una actividad eh, muy muy este padre, importante para que más o menos también todos aquellos que están viendo esto, eh, que vean el, el plato del buen comer, vamos a, vamos a ver este nuevo plato, vamos a visualizarlo ahí en el banner, para que yo les voy a dar un ejemplo, vamos a traspolarlo, a cómo se vería un, un plato, eh, ya traspolando esto, a un plato real. Yo voy a dar un ejemplo de un hombre promedio, no para, digamos, eh, un hombre de 1.70, que pesa a lo mejor entre 80 y 85 y quiere mejorar su salud y su peso, ¿no? Y tú vas a dar un ejemplo de una mujer promedio de unos 55 a unos 60 que pesa 70 kilos y que igual, ¿no? Va, quiere mejorar su peso, su alimentación. Y vamos a ponerlo como si fuera, pues creo yo que en este, este plato es más como que para un almuerzo, ¿no? O sea, como el, el alimento más vasto, okay. más, más completo que, que pueda ser un, un almuerzo. Esto les, les va a gustar para que más digan, ok, ya, ya vimos que sí, ok, se ve bonito todo, ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo voy a poner en mi plato, no? Entonces, ahí va mi ejemplo, mira, vamos a suponer que del grupo de, de frutas y verduras, yo voy a elegir, por ejemplo, una porción, que es una taza de fruta, una taza de 240 mililitros, estamos hablando de una taza pues, más o menos cafetera, que sea una taza de fruta picada, ¿no? Vamos a poner... Ya sea melón, ya sea piña, ya sea este, sandía, porque en realidad no hay frutas malas, sino más bien, pues es la cantidad, ¿no? Pero si respetamos que la porción sea una taza de 240 mililitros, pues vamos a tomar de, esta, de este plato una porción de fruta, ok, una taza de melón picado. Ahora, eh, de proteínas, ¿no? Que nos marca un porcentaje pues relativamente 10%, como lo mencionábamos, aproximado voy a tomar de ahí para un hombre, como decíamos, promedio, dos huevos, ¿no? Dos huevos completos, que recordándoles que dos, dos yemas de huevo eh, regularmente nos aportan ya el colesterol que requerimos en el, en el día. Entonces, con dos huevos enteros máximo al día es más que suficiente. Ya lo demás, si alguien llega a comer más cantidad, eh, por ser un deportista podría comer más claras de huevo, pero como tal huevo entero, con dos, suficiente para una persona que no hace ejercicio, que no hace actividad y que lo va a incluir en su almuerzo, ¿no? Dos huevos. En, de las verduras, obviamente, este huevo pues le, le podemos poner algo de verduras, que pues, se puede hacer a la mexicana, le pueden incluir nopales, hot calabazas, eh, incluso a lo mejor darle sabor con alguna salsa, en caldillo de jitomate, en salsa verde, pueden hacerlo sin problema. Entonces, hasta ahí vamos bien, ya incluimos eh, las proteínas, ya incluimos la verdura, ya incluimos la porción de fruta. Y este huevo, con, con estas verduras, pues lo vamos a acompañar, con dos tortillas de maíz, ¿no? Esto es porciones para un hombre, acuérdense, ¿eh? Tortillas de maíz, vamos a agregar dos, o puede ser un bolillo completo sin migajón, o dos rebanadas de pan integral, ¿no? Por ejemplo, también puede ser otra de las opciones. Y de leguminosas nos, nos incluye aquí, pues, una, una buena parte, ¿no? Entonces, podríamos agregar ahí, al lado del huevito, media taza de frijoles refritos eh, bajos en grasa, ¿no? Preparados ya sea en casa, de preferencia, sin, sin usar tanta adición de, de aceite, o, incluso a lo mejor de la parte de las grasas que vemos aquí, podríamos sacar una cucharada de aceite de olivo con la cual vamos a preparar estos frijoles, no incluso también podría ser así, si los hacemos sin grasa, podríamos incluir de esas grasas saludables un cuartito de aguacate, ¿no? entonces ya lo vemos, ahí está, ahí está nuestro plato los dos huevos con verduras eh, la media taza de frijoles eh, incluso de la olla, podrían ser mejor aún eh, las dos tortillas de maíz la taza de fruta picada y pues las verduras que lleva ahí, y el agua, ¿no? En este caso, que pues la incluye también a él. Entonces, ese platillo, así si sí lo visualizan, así este plato del buen comer, ya lo traspolamos a ese plato real, que se va a comer una, un hombre promedio que quiere mejorar su salud, sus hábitos, o simplemente comer saludable. Y ahora sí, Pedro, a ver, vas con el plato de la mujer, ¿qué, qué sería ese almuerzo? Ok,
1: bueno, esto es, este, me, me gusta esta dinámica porque nos abre el panorama en cuestión de que a veces con el nutriólogo, antes de que lleguen, ya están pensando en que van a comer lechuga y pechuga asada. Entonces, me gusta esto para que vean que un nutriólogo no nada más manda de comer lechuga y tomate y pechuga asada, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una mujer eh, de 70 kilos que quiere mejorar su salud, obviamente quiere bajar de peso, quiere estar más estética, medía a unos 50, entonces, pues yo le, le invitaría de desayuno a lo mejor un mollete, Ajá, que estamos hablando de medio bolillo, uh -huh. o a lo mejor un baguette, un poquito más largo, para hacerlo más, más accesible al, al, a la vista, más Ajá, que ya es, el, es entraríamos en el grupo de cereales, eh, le pondríamos eh, frijolitos, como dices, frijolitos eh, refritos o licuados, y ya después nada más... El, um, entonces, ya tendríamos eh, cereales y leguminosas. Le podríamos poner tantito pollo deshebrado y una rebanada de queso. Estamos pensando en que a lo mejor esa persona, pues, si hace ejercicio, tiene más actividad física. Entonces, si, si requiere, no hiciera que,
0: ejercicio, pues, el puro quesito. A, a lo mejor
1: parte. que el puro pollo, puro queso. ¿Ok? Y, este, pues, un de verdura. ¿Qué le vamos a poner de verdura? Entonces, bueno, pues, una rica este, salsa pico de gallo. Ah, ya sí, se me antojó ¿eh? Entonces, <risa> no, pues ya, ya tenemos ahí Y la fruta, bueno, pues No nada más tiene que ser fruta picada pues, Podemos hacer un agua de piña un agua de una piña, taza de piña o, o una taza de piña Que podríamos cambiarla O y este Un té uh -huh. Pero bueno, pues ya estamos viendo que ya estamos integrando ahí todos y de grasas le vamos a poner un aguacatito este, rebanado para que... Un cuartito. Para que amare, ¿no? ¿Qué podría...? ¿eh? Sí, me dice. Perfecto. Sí,
0: entonces...
1: Ahí todos los grupos de alimentos. En una pequeña eh, porción de, de alimento que esto también nos va a ayudar a saciar. ¿Por qué? porque el cuerpo ya no te va a estar pidiendo, porque ya tiene todos los grupos de alimentos. Es
0: correcto. Fíjate, tan fácil y sencillo que, pues ya lo hicimos así, y así como este ejemplo, pueden salir y salir infinidad de, de más opciones. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial para ya regresar y cerrar con este programa. Espero y, y estén en comprendiendo, creo que lo estamos haciendo muy muy dinámico, ya ahorita echamos a volar la imaginación de muchos seguramente. Y bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos. En vivo, Luis Enzán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta, amigos de Radio Mex, la radio de hoy. Ya estamos por cerrar este programa que, la verdad, pues, muy dinámico, muy fácil de entender y comprender. Espero de verdad apliquen estas estrategias porque, créanme que es una manera fácil y sencilla de conocer más o menos las cantidades que tenemos que comer. Ya dimos un ejemplo de un hombre promedio cuánto podría comer, una mujer promedio cuánto podría comer, eh, esto siendo obviamente personas que no realicen a lo mejor algún tipo de actividad física, aquellos que hagan ejercicio tal vez requieran un poco más de calorías, eh, o en ocasiones, no tantas, porque también si buscan perder peso o grasa, incluso tengan unas cantidades eh, similares a las de una persona que no tenga que hacer ejercicio. Pero bueno, para esto es necesario, ¿sí? si lo requieren así, irán a un triólogo y ya les dé sus porciones adecuadas a cada persona. Pero bueno, para finalizar con este tema, Pedro, danos una, una conclusión eh, breve de, de esta herramienta del plato del buen comer, de, de cómo lo pueden emplear, cómo lo, cómo lo pueden aplicar, y, y lo que platicábamos, ¿no? Que pues justamente, sea donde sea que vayan y donde estén, pueden, teniendo una eh, en relación de esto, un conocimiento de esto, pueden cuidar su salud también.
1: Sí, claro que sí, es, es muy importante eso que, que dijiste, ¿no? Eh, platicábamos fuera del aire de los pacientes que dicen, es que eh, normalmente salgo, eh, no como en casa, y entonces no puedo llevar el plan de alimentación que tú me estás dando, ¿no? No tiene que ser un plan de alimentación estricto, por eso es el, el plato del buen comer. Realmente, si nosotros vemos el plato del buen comer y lo vemos de esa manera, es que nos está dando muchas opciones, de las cuales yo voy a tomar... Todas esas opciones. Ajá. Es otra manera de plantear, como bueno, si, nosotros, si alguno han tomado eh, este, consulta con algún nutriólogo, bueno, pues a lo mejor nos da por equivalentes, a lo mejor nos da pues, nuestro plan de alimentación, pero realmente es lo mismo plasmado en, en figuras. ¿no? ¿Qué porcentaje? Y ver esa perspectiva. Si yo voy a los tacos, ¿qué puedo comer? Ah, en los tacos hay verdura, hay grasa como el guacamole. Ah, hay carne, Ajá. entonces ya voy armando. Ah, también hay tortillas. Ajá. Ah, también hay eh, frijolitos charros. Ah, ok, pero qué cantidad. O sea, no puedo comerme 20 tacos, 20. porque si no, <risa> entonces estamos excediendo. Pero realmente todo se puede hacer. Eh, decíamos en la universidad, eh, recuerdas, ¿no? Todo cabe en un plan de alimentación sabiéndolo acomodar. Si quieres eh, y a ti te ha pasado, pues, ¿qué quieres? ¿Tacos? Ok. ¿Qué quieres? ¿Una torta? Ok, ahí está. Pero hay que aprender a, a nivelarlo, a acomodar, y eso es lo que creo que trata de plasmar y que entendamos el plato de buen comer. El porcentaje, ver esas cantidades, cada rebanada, si nosotros lo vemos no como un plato, sino como un, un pedazo de pizza, bueno, pues, cada rebanada, ¿qué va a contener? ¿Qué cantidad va a llevar de eh, tipo de alimento? ¿No? y empezar a echarla, a volar la imaginación, y, y a, a tratar de acomodar ese, ese porcentaje, en, y plasmarlo en el plato que nosotros le estemos sirviendo, ya sea a nuestra pareja, ya sea a nuestra familia, a nuestros hijos, tratar de que también sea, eh, si lo ven ustedes, que algo que no se habló, es que es colorido, tiene que ir colorido, por eso no está... Eh, destinado hacia un solo producto. Entonces, tiene, tiene que tener todo platillo, obviamente,
0: como lo sabemos, de las, en estas este, leyes de la nutrición, eh, ser palatable, que nos guste, eh, ser variado, que tenga todos estos grupos de alimentos, eh, tener, obviamente, higiene también, ¿no? Que, que procuremos también esa higiene en los alimentos, justamente para evitar enfermedades digestivas. Eh, también tiene que tener eh, eh, ser completa, ¿no? En cuestión de que no quitemos carbohidratos, ¿no? O sea, los carbohidratos se satanizan o se quitan, pero en el plato del buen comer bien los estamos viendo incluidos. Aquí la, aquí la cuestión, pues obviamente es que sean eh, las cantidades adecuadas, ¿no? Ya dimos un ejemplo que podríamos, así de manera como general, decirles ok, de este plato del buen comer, para todas aquellas personas que se quieren cuidar, eh, podrían ser una porción de cada, de cada uno, en si es caso mujer. Y eh, solamente con la diferencia en el hombre a lo mejor aumentar una, una carne más y, una y un cereal más, incluso a lo mejor para que obviamente el hombre pues requiere un poco más a veces de proteína por su peso corporal, incluso hasta tres porciones de, de carne de, de ahí, justamente dependiendo del peso corporal. Pero eh, de ahí en fuera pues creo que puede ser una herramienta muy sencilla. En los niños de igual forma a lo mejor pudiéramos elegir una de cada grupo, y, y para sus alimentos principales, que este plato lo van a comer, pues aplica mucho como para el desayuno y tal vez hasta incluso para la comida, ¿no? Ya a lo mejor en la cena pudiera ser que eh, en ocasiones para aquellos que quieren perder peso o, o reducir grasa, a veces ya se omite la fruta, ya solo se queda un cereal, eh, a lo mejor ya tenemos como una, algunas restricciones en los grupos, pero principalmente en frutas y cereales y leguminosas, que en ocasiones esta fuente de, de carbohidratos, pues es la que más nos, nos llega a afectar en cuanto al peso, porque se comen a veces más en cantidad o en exceso. Pero si tenemos un control de todo esto, bueno, pues puede ser una, una herramienta práctica, ¿no? Y qué bueno que, que pues ya este plato fue un poco modificado, sigue teniendo a lo mejor ahí algunas cuestiones, ¿no? Que pueden mejorar todavía bastante, pero ya a diferencia del, del antiguo plato del buen comer o del bien comer, pues vemos mejoría, ¿no? Ya, ya incluye... Las grasas, ya incluye lo del agua, ya se distribuyen un poco mejor eh, estas, estos grupos de alimentos. Siempre, obviamente, sabiendo que, aunque sí hay mención a frutas y verduras casi la mitad del plato, le demos casi el, el 70% de prioridad a los vegetales y el 30% a las frutas, ¿no? Eh, procurar que a lo mejor en el día se coman de tres a cuatro verduras y de frutas, dos eh, frutas al día, ¿no? Esto puede variar en cada persona, pero. De manera general, pues puede ser así, Pedro. Entonces, pues Pedro, te agradezco mucho que, que hayas aceptado otra vez hablar de este tema. Esperemos verte por acá otra vez pronto en, en Radio Mex. Y pues, ¿qué tal? Un, un este consejo ya final para todos aquellos que nos escuchan.
1: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes. Eh... Es bien, bien interesante, a mí me gusta jugar mucho con, con esto de eh, incluir todos los alimentos en cada comida, me, me fascina a veces ese reto, ¿no? De decir, a ver en la cena, a ver en el desayuno, a ver, pero es, eh, siempre vamos sobre, sobre eso, sobre las cantidades, no podemos eh, pasarnos de, de las cantidades, ¿no? Como les decía, podemos comer a lo mejor inclusive en una cena eh, todos los grupos de alimentos, pero si nos excedemos ya rompemos con esa cuestión calórica. Entonces, es muy importante, tómelo en cuenta, eh, vean las porciones, vean el porcentaje de las rebanadas de cada cosa y eh, de cada alimento, e incluyanlos, traten de incluirlos, traten de tener esa eh, poquita imaginación para poder armar este plato y va a ser muy beneficioso para la salud.
0: Perfecto, Pedro, pues te agradezco mucho. Eh, ¿En dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí, cuando eh, que quieran una consulta, estoy a sus órdenes, estamos a la altura del Mundo E y eh, la página la pueden encontrar en Facebook como Nutrición Clínica Deportiva, entonces eh, ahí estamos, ahí los esperamos, pueden agendar un, una cita, les doy eh, eh, mi teléfono, es el 5527 cincuenta y okay. muchas Gracias por la invitación. Muchísimas
0: gracias Pedro, ya saben ahí por si, por si gustan eh, las redes sociales, no se olviden, Radio Mex la radio de hoy, nutriólogo Luis Eusán y no se olviden que este programa se retransmite hoy a las 9 de la noche también por radiomex.com eh, en, en, eh, en internet y en las plataformas Spotify, Apple, Apple Music y, y otras más, también encuentran los podcasts para que los puedan compartir así que nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima, éxito a todos y excelente de, de inicio de semana